0: 77% de los adultos americanos tienen un teléfono móvil, 77 años tiene Joe Biden y en el capítulo 77 de Gran Invento tenemos al crack de cracks, al crack mayor, señor crack, oso trada. Para nada exagero cuando te cuento que Oso traba Es una de las voces con mayor resonancia En el mundo del emprendimiento en habla hispana Oso como tú y como yo Es un apasionado de la tecnología Tiene una startup con la cual ya lleva Más de 7 años Tiene un MBA en Stanford es asesor de numerosas empresas, tiene una agencia especializada en marketing para marcas de bienestar en América Latina, fundador y host del podcast Cracks, donde habla con gente de todo tipo, deportistas, artistas, emprendedores, y creo yo que una de las personas que ha logrado encontrar la fibra a una audiencia de gente trabajadora, visionaria, inquieta, pero que no solamente se enfoca en lo profesional, en la técnica, en la teoría, sino también en lo personal. Y sobre esa línea y esa mezcla va nuestra charla de hoy. Tecnología, emprendimiento, motivación y mucho aprendizaje en el capítulo de hoy. Ya no los enrollo más. Y bueno, como siempre, yo soy Chris y te doy la bienvenida a este tu podcast de tecnología y negocios digitales. Gran Invento. Oso Traba, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Cris, muchas gracias. Muy bien,
1: muy contento. Oye, Oso, este, cuéntame en qué andas. Bueno, pues ahorita en muchas cosas, la verdad es que para mí ha sido un año muy bueno. Eh, contrario a lo que mucha gente puede sentir, yo creo que 2020 ha sido un año que, para quien lo ha aprovechado, nos ha dado la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Eh, ¿Qué hago ahorita? Bueno, llevo siete años con InstaFit, que InstaFit es una empresa que nació como una empresa de aplicaciones para hacer ejercicio. Tenemos dos aplicaciones, que es una InstaFit ejercicio en casa, que es una suscripción mensual de $9.99 dólares, eh, con videos para hacer ejercicio. Tenemos cientos y cientos de rutinas de todo tipo. Y tenemos una, una aplicación que se llama InstaFit Gym, que la idea es que es un buen companion para alguien que quiere ir a un gimnasio eh, y utilizar los aparatos del gimnasio, llámese elíptica, caminadora, bici estática o mancuernas. Y entonces son rutinas de audio que la gente puede seguir eh, eh, utilizando los aparatos del gimnasio, ¿no? Y esa es una aplicación totalmente gratuita con también cientos de rutinas. Tenemos esas dos. Eh, en InstaFit también tenemos ya una división que hacemos... Partnerships con aseguradoras y demás para darles InstaFit como valor agregado para sus suscriptores o afiliados. Tenemos eh, una división que lanzamos justo este año con nuestro primer suplemento alimenticio. Tenemos una proteína vegetal adicionada con vitamina B12, BCAA, perfil completo de aminoácidos, extracto de té verde para un efecto quemagrasa y... A diferencia de las proteínas vegetales que hay en el mercado, le metimos mucho trabajo a que este sabor si sí fuera algo que te pudieras tomar. Así que eh, es una proteína que lanzamos hace cuatro o cinco meses y va jalando muy bien y estamos haciendo muchas cosas alrededor de esa proteína. Además de venderla en Amazon y en nuestro propio e-commerce, estamos generando eh, retos que incluyen una experiencia de comunidad, eh, plan nutricional personalizado, rutinas de ejercicio en video, y la proteína como todo un paquete, ¿no? Y entonces estamos lanzando eh, ese tipo de iniciativas. Y además dentro de InstaFit, como llevamos siete años haciendo cosas tanto para nosotros en términos de generación de contenido como para marcas, decidimos lanzar una división que es Avocado Wellness Marketing, que es una agencia de marketing de contenido slash digital, enfocada en el mercado de bienestar, eh, y trabajamos con las marcas más grandes de Latinoamérica. Entonces trabajamos con marcas de PepsiCo, de Kimberly Clark, bienes de consumo, eh, incluso algunos otros tipos de productos que quieren hablarle a un segmento de la población que está eh, no preocupado, pero enfocado en vivir una vida sana, saludable, activa. Y la verdad es que nos está yendo muy bien con todas estas cuatro áreas dentro de la compañía. Yo soy el director general de InstaFit, el founder, y además este año, bueno, pues como sabes, el año pasado lancé Cracks Podcast, eh, que estamos cruzando 1.6 millones de descargas. Eh, y bueno, alrededor de Cracks Podcast, este año me he dedicado a, a generar una comunidad más grande y a servir a esa comunidad eh, en las necesidades que más he detectado, que son... Eh, priorización, productividad, enfoque en, en, en vivir vidas más eh, felices, más eh, productivas, más prósperas, y entonces he generado una empresa que se llama Cracks Education, que generamos programas en línea, programas, eh, por ejemplo, tuvimos un programa a principio de la pandemia que se llamaba Cracks War Room, en el que cientos de personas se inscribieron y los acompañé durante un proceso de tres semanas en los que detectaban, eh, o bueno, detectaban el estatus actual de sus empresas, algunas empresas creían que no podían adaptarse a las nuevas condiciones de mercado, ayudaba a los fundadores a lidiar con el miedo, a detectar oportunidades, a blindar su empresa, a enfocarse en, en dónde estaban las cosas que les quitaban energía y atención, para entonces volcarse a la ofensiva. Y bueno, hay unas historias impresionantes de pivoteos totales y algunos simplemente de adaptación a las nuevas realidades de, de sus mercados, desde restauranteros hasta constructores, hasta gente que fabrica ropa, ¿no? Y y bueno pues en eso estoy dando asesorías eh, haciendo algunas inversiones con inversionista Ángel sigo con el podcast y ahora estoy eh, a punto de lanzar un nuevo programa eh, todavía no tiene nombre pero va alrededor de hacer lo que verdaderamente es importante en la vida no generar eh, ac acción masiva con sentido, porque nos la pasamos muy enfocados en Get Shit Done, este tema de más, 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 más rápido, más rápido, blitz, scaling, escala, pero luego no nos preguntamos para qué hacemos estas cosas. Y yo creo que cuando logras conectar con esa misión interna, con tus valores y las puedes conectar... A tu actividad productiva, a tu startup, a tu negocio, entonces las cosas no solo son mucho más divertidas, sino que tienes eh, también muchos mejores resultados. Entonces, pues eso es lo que ando ahorita, mi querido Chris.
0: Increíble. Fíjate, ahorita que dices eso de conectar contigo mismo para accionar... Me pregunto, ¿cuál es el proceso? Como pudimos escuchar en esta introducción, pues estás en muchas cosas. Este, ¿cuál es el proceso para llegar a decir, ok, aquí voy a, aquí estoy conectando, o aquí creo que voy a enfocar mi energía en mi trabajo? ¿O cuál fue el proceso? ¿En Instafit, en el podcast, en, eh, en Cracks eh, Education?
1: Mira, ojalá hubiera sido un proceso más rápido, ¿no? Pero. Para mí fueron 10 años de emprender tratando de llenar expectativas externas. Eh, ya sabes, las métricas de crecimiento y evaluaciones y comparándote, juzgándote todo el día. Y a medida que más lograba y portadas de revistas, no portadas, pero incluidos en revistas y nominaciones a premios y demás, más te das cuenta que eso no era lo que me llenaba. ¿no? Como por ahí dicen, el, el éxito sin la realización es el fracaso último. Entonces me di cuenta que había algo que me estaba faltando y, y entonces pues llevo ya algunos años en un camino medio de autoconocimiento y de crecimiento personal que me ha ayudado a entender cuáles son mis valores, qué es lo que quiero ser, no, no, no qué quiero tener ni qué quiero estar haciendo, en quién me quiero convertir y sobre todo en qué soy bueno. Y cuando puedes entender estas tres cosas o sea, cuáles son tus valores, en qué eres bueno y en quién te quieres convertir, te sirve como un, digamos, una brújula muy clara, como una clave de un mapa para decidir qué haces tú, qué priorizas, en qué enfocas tu energía, tu tiempo genio y cómo puedes complementarte con gente mejor que tú para entonces delegar y, y poder crecer de una manera mucho menos limitada. Mm -hmm. Eh. Y eso es lo que estaba haciendo y eso y la pandemia, la verdad es que a mí me ayudó en el sentido de al sacarme de la oficina y estar yo solo, pues podía dedicar mi tiempo a las cosas en las que yo era mejor, se alineaban más con mis intereses y con quien yo quería ser. Entonces claro. sin y, y me obligó a delegar más a confiar más en, en mi equipo y, y entonces eso se volvió un como ciclo de crecimiento en el que empecé a buscar mejor gente, les claro. de dar maldición y me dediqué yo a diseñar el futuro de las compañías y no necesariamente a ejecutarlo todo. Oye,
0: ¿hubo algún momento en, todo en todos estos años en el que te diste cuenta que eras un crack para algo que no te esperabas?
1: Sí, cañón. A ver, yo soy ingeniero industrial. Okay. Yo siempre fui cuadrado, yo, yo fui banquero, tengo un MBA uh -huh. de Stanford. O sea, yo, y, y aún dentro de mi MBA de Stanford me enfoqué en finanzas, ¿no? Eh, manejo de activos y demás, eh, manejo de portafolios. Y entonces, yo siempre fui alguien súper cuadrado, uh -huh. súper by the book, así eran las cosas, había una manera correcta de, de trabajar eh, y, y ni le muevas, güey. O sea, así es. Y hoy me doy cuenta que soy mucho mejor creando, inventando, que administrando, que soy mucho más creativo y escribiendo que sumando prácticamente, entonces no, no digo que soy malo en el tema racional, pero el tema creativo es algo que me agarró por sorpresa, o sea, nunca me, me vi yo en un rol creativo y es el rol en el que más disfruto y creo que más valor genero. Genero mucho contenido, genero eh, muchos flujos de trabajo, genero nuevas ideas de aplicaciones todo de, o de productos todo el tiempo, por ejemplo, el, el suplemento es idea mía, el, el, los retos en Instafit es idea mía, tengo una aplicación de gratitud que, es, eh, que se llama Focus Journal, que la pueden descargar gratis también en focusjournal.app. Eh, para iOS, que es mi, y, y me encanta crear, 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 crear. Y lo que me pasa de repente es que si no tengo a la gente adecuada para, una vez que lo cree, correr con el proyecto y crecerlo, entonces de repente ando como que persiguiendo espejitos, ¿no? Y se me hace súper importante rodearte de gente que pueda ayudarte a aterrizar y a, y a capturar el valor de todo esto que generas. Entonces, sí, es algo que me sorprendió muchísimo y que hoy disfruto y que lo... Lo, lo adopto como mío, ¿no? Yo ya me considero más un creativo que un ingeniero.
0: Y qué maravilla y qué regalo, la verdad, poderte dar cuenta de que hay cosas que tienes escondidas, que disfrutas muchísimo, pero una de esas cosas, me imagino, que habrán sido en su momento darte cuenta que tenías una cosquillita por hablar o por, por, esta, por, por la comunicación puntualmente en el podcast. No sé... Este, igual, la pregunta es un poco lo mismo. ¿Cómo llegaste ahí y qué te ha hecho descubrir en ti? Me imagino que hablar en público... A ver, yo creo que está de más decirte que llevas unas las llevas perfectamente. Envuelves a la audiencia. este ¿Cómo descubres esa inquietud y ese talento?
1: La verdad es que... No te puedo dar una fórmula. Lo que sí te puedo decir es que yo siempre fui muy curioso. Tal vez por las razones incorrectas. Toda mi vida me presentaban a alguien y yo me leía a la yugular con las mil preguntas, ¿sabes? A mí mis amigos me decían el preguntitas y hasta uh -huh. se reían de mí. De que pues no ahora que
0: empezamos yo... a hablar, me, me dijiste, ¿qué haces
1: allá? ¿Cómo, ¿Qué has hecho? tal tal <risa> no me, me echaste cinco de, <risa> de jalón. <risa> sí, entonces como que pregunto muchas cosas. Eh, a veces lo hacía medio por inseguridad probablemente para ver cómo me medía yo con el resto de la gente y muchas veces por, por interés genuino en aprender de algo nuevo, ¿no? O sea, yo creo que yo no, no tengo un conocimiento muy profundo en muchas áreas, pero sí creo que sé de, suficiente de, de muchas cosas, ¿no? Tengo como un conocimiento horizontal bastante, bastante amplio. Y, y eso siempre fue así. Ahora, te digo que para mí fue... ¿Cómo te das cuenta? No es una cosquillita. Yo creo que cuando la gente toma estos caminos medio radicales, medio de estos pivots, uh -huh. lo hacen a partir del dolor. Yo creo que el dolor es eh, la motivación más grande para tomar acción uh -huh. radical. Normalmente, o sea, cuando... cuando Ves placer, bueno, tal vez te orilla, tal vez hacer algo diferente, echarle un poquito más de ganas. Pero cuando se trata de evitar dolor, la acción es mucho más dramática. Y yo cuando a principios de 2019 regresé de pasar unos meses en Miami a la oficina y 2019 no pintaba muy emocionante. Y tuve un 7 de enero aburrido, gris, este tedioso, dije... ...algo tengo que hacer, no sé qué... ...pero tengo que hacer algo diferente... ...y llevaba yo, yo como te digo... ...soy mucho de ideas, tenía uh -huh. yo ya... ...todo el esqueleto del podcast... ...escrito en una nota de Evernote... ...o de Notes ahí en mi teléfono... ...desde hace ocho meses... ...de cómo se puede llamar... ...quiénes podrían ser mis invitados... ...qué tipo de equipo necesitaría... ...pero son a veces ideas que nada más echas ...y nunca, nunca materializas... ...y en ese momento dije... ...en tres semanas esto tiene que estar al aire... Y lo voy a ir sacando cada que, que se me ocurra como un pretexto para tal vez tener exposición a gente interesante y poder aprender de cosas nuevas. Y cuando lancé los primeros tres episodios, que los lancé juntos, el 28 de enero dije, no, esto no puede ser un, un second thought, esto no puede ser eventual, esto tiene que ser estructurado y tenemos que ir a la grande, tenemos que ir por por los top lugares de Latinoamérica o de, en español eh, en mis categorías. Y pues llevo 89 semanas sin fallarle a una. Eh, a veces me dio a, a duras penas salimos los lunes, pero ahí está. Y, y creo que a raíz de toda la exposición que he tenido a estas grandes mentes y de llevarme las lecciones que me dan ellos y aplicarlas a mi vida... Bueno, todo se abrió, ¿no? De hecho, este tema de abocado wellness marketing, lo primero que empezamos a hacer, ya hacíamos muchas cosas con marcas, pero lo primero que empezamos a hacer es a producir podcasts para ciertas marcas. Y, claro. y quien aprendió a hacer podcasts pues lo aprendí a hacer yo con cracks. Uh -huh. Y entonces ahora producimos tres o cuatro podcasts en la oficina, que son proyectos muy grandes, muy padres, eh, internacionales. Estamos produciendo un podcast en portugués para Brasil. Y, y ese tipo de cosas no hubieran pasado si no hubiera yo tenido este momento de desesperación, ¿no? De, de claro. algo tiene que cambiar.
0: Mira, me quiero clavar aquí, pero no quiero dejar pasar esta pregunta. Eh, tienes InstaFit y va muy bien, y tienes inversionistas en InstaFit, si no me equivoco. Y sí, tienes... sí, sí, llevamos ya siete años con inversionistas. Es correcto. Y tienes cracks que, va a ver, no, no, no se pisan en ningún momento, pero quiero saber cuál... ¿Cuál es la diferencia más notoria, si es que la hay, en, en este tema de tener o no tener a uh, terceros, ¿no? que te pueden ya sea presionar o aportar al desarrollo?
1: Mira, eh, justo esa. Yo creo que tener inversionistas suena muy padre en el sentido de pues, tienes dinero y haz lo que quieras ¿no? y tienes gente que te va a apoyar, pero viene con una gran responsabilidad, no? Y esta gran responsabilidad de llenar expectativas de crecimiento muy grandes en un acotadas por un modelo de negocio que, que, que es al, o sea, a ver, no puedes llegar, por ejemplo, ahorita yo tengo mucha suerte, no? Porque a nosotros tal vez muchas veces nos dieron por muertos. Ya estuvimos instafit pasó pues, muy cerca de la desaparición ya dos o tres veces a lo largo de siete años. Y ya nuestros inversionistas, la verdad es que nos reconocen la resiliencia y la recursividad para habernos reinventado, ¿no? Ahora, si yo tratara de salir a levantar dinero ahorita para una empresa como Instafit, creo que sería difícil. ¿Por qué? Porque no es no es una empresa muy bien definida en el sentido de somos una app que se mide así, que podría encajar en un eh, comprador estratégico así y que cuyas métricas eh, siguen tales patrones. Ahorita tenemos cuatro negocios bien diferentes. Somos una empresa de bienes de consumo, somos una er empresa de servicios a través de marketing, somos de, de, sí, de la agencia de marketing, somos una empresa de tecnología a través de nuestras aplicaciones de tecnología de consumo y de suscripciones, pero también somos una empresa B2B. Entonces, ¿Cómo sales a levantar eh, dinero para una hidra ¿no? de, de mil cabezas? Eh, es, es difícil. Ahora, tienes estas dos cosas, ¿no? Eh, cuando levantas dinero, pues sí, definitivamente tienes que cumplir expectativas de, de externos. Para un founder de repente eso puede llevar a burnout. Uh -huh. eh, a veces ciertos inversionistas sí agregan valor, otros simplemente limitan las opciones del de campo de acción. Claro. Entonces yo creo que no hay una respuesta definitiva. Yo creo que hay ciertos modelos de negocio para los que el capital institucional es clave y sobre todo para ciertos modelos de negocio en una cierta etapa. Yo claro. soy de la idea de que si puedes bootstrapear un negocio y llegar a la rentabilidad o a un product market fit con recursos propios, pues primero te va a haber hecho ser mucho más eficiente al cuidar tú tu propio dinero, mucho más creativo, tal vez mucho más estratégico en dónde pones tu esfuerzo, no tirarle dinero y a ver si pega y, y confiar en una siguiente ronda que siga alimentando este frenesí de, de crecimiento a pérdida. Pero además, cuando logras... El, eso y sales a levantar dinero no solo vas a tener mucho mejores términos sino que vas a saber para qué es ese dinero no es un dinero para experimentar sino es un dinero para operar para ni siquiera para operar para crecer okay. para, es como gasolina a un fuego que ya está prendido okay. Eso es lo que debería de ser el capital de riesgo. Y, es, es, y, y mucha gente le dice growth capital o growth equity ya a, a fases de serie B en adelante. Yo creo que inclusive para serie A eh, hay, es dinero para crecer. Y precisamente un inversionista que entra incluso en fase CID o en serie A, ellos lo que quieren es ver una siguiente evaluación en los próximos 18 meses que traiga un premio a la evaluación que ellos entraron. Y eso implica que de repente pueden haber incentivos perversos para el fundador enfocarse claro. en métricas de crecimiento que, que vistan a la novia y no en métricas de negocio. Hay veces, en los mejores casos, las dos están alineadas, pero en otras no. Caso WeWork podemos uh -huh. ver, ¿no? O caso eh, Green tal vez. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues eso es, eso es lo que ves. Ahora, por otro lado... Si estás solo, pues también implica lidiar con los problemas tú solo. Implica que tal vez el tamaño del negocio no va a ser uno de dominación global, pero tampoco está mal. Creo que por muchos años se ha minimizado el mérito o el logro o el éxito que trae un negocio que te da para vivir una vida de un buen nivel como fundador, alimentada por cash flow de tu negocio. Claro. Y que te ayuda a generar eh, productos o impacto que está alineado con tu misión de vida. En InstaFit hoy, cuando, cuando decidimos cambiar la mentalidad y teníamos dos opciones hace unos años. Estábamos a o sea, todo el dinero que nos entraba y eran más de un millón y cacho de dólares al año. Básicamente se lo inyectábamos a Facebook otra vez, ¿no? Uh -huh. y entonces era un ciclo de nunca te acabar donde el único que ganaba era Zuckerberg. Y entonces cuando dijimos, ok, podemos seguir alimentando esta maquinita que nos está generando cada vez un hoyo, un, 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 sí, un requerimiento de capital de trabajo más grande, que si no viene un siguiente fondeo en el tiempo exacto, antes de que se nos acabe el runway, vamos a desaparecer o cerramos eso, o sea, Cambiamos toda la estrategia, nos enfocamos en la rentabilidad operativa del negocio a sabiendas que eso va a implicar no solo un crecimiento más lento, sino un decrecimiento en números generales claro. de los usuarios, por decirlo así, porque uh -huh. o al sea, no hacer marketing no estás alimentando la, la cubeta. Y eso definitivamente va a generar menos eh, interés por parte de inversionistas externos. Pero si lo logramos, nos va a dar autonomía del futuro de este negocio para convertirlo en una fábrica de ideas, que es lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que Hoy hicieron? tenemos cuatro negocios, todos que se alimentan uno del otro en esta industria del bienestar, que nos apasiona, en la que somos muy buenos y, y, y que estamos teniendo impacto ahora. Idealmente, para nuestros inversionistas, una de estas ideas va a tomar suficiente, Suficiente tracción y suficiente velocidad, como para tal vez hacer un spin-off, y entonces sí decir, ok, la parte de, de data para B2B la vamos a separar, esta la vamos a alimentar con más dinero. Vamos a hacer una ronda específica para esto. Los inversionistas existentes se quedan con su pro, eh, pro, eh, propiedad eh, porcentual equivalente, y entonces de ahí la y hay, hay muchas maneras, ¿no? Sí. O igual y empezamos a generar suficiente cash flow y recompramos a los inversionistas. No sé. Hoy con Cracks soy socio único. Bueno, tengo un par de socios uh -huh. muy minoristas, más que, que son como advisors que, que tienen parte de equity. Y claro, o sea, a mí me está dando en términos personales mucho más flujo del que me ha dado InstaFit con mi sueldo los últimos siete años. Ok. Y este entendiendo que no va a ser una empresa que voy a salir a vender. No me interesa salir a vender. Hoy es una empresa que aparte en, en términos de Cracks Education, pues gira alrededor de mi Personas, claro. mi contenido, mi nombre Entonces tampoco es algo que me interesa Vender y que me permite Impactar la vida de muchos emprendedores De muchos empresarios y de, y de mucha gente en general En decenas De países, que es algo Que a mí me, me ha, bueno, ha sentir increíble todos los días
0: A mí tocaste el tema del miedo Y que en Cracks Education Hablas con los emprendedores para poder Enfrentarse al miedo, volcarse A la ofensiva y creo que tomé nota porque es un tema que nos resuena a todos los que yo creo que a todo mundo en el mundo en la vida profesional, pero sí sobre todo a los que temos, tenemos una inquietud de emprender, entonces cuéntame cuéntame como quieras llegarle a grandes rasgos o en lo particular a cómo tú te has enfrentado con el miedo, qué opinas del miedo qué tan qué, qué, cómo crees que deberíamos enfrentarnos a él, vamos
1: A ver, el miedo es algo muy real, no y el miedo como dice Pablo Coelho es lo único que puede hacer que nuestros sueños se mueran. Y la verdad es que sí, o sea, muchas veces el miedo a, al que dirán, a perder lo poco o mucho que ya tenemos, el miedo a decepcionar, a no llenar expectativas, a no ser amados, nos limita la acción, ¿no? Y creo que el miedo no hay que negarlo. El miedo es una... Yo hablo de esto en mi TEDx, ¿no? Eh, el, el miedo es una reacción natural del cuerpo, ¿no? El miedo está diseñado para protegerte, para evitar que te mueras, pero hoy en día le tenemos miedo a muchas cosas que ni siquiera afectan nuestra vida tan dramáticamente como para, para justificar el tipo de reacción que tenemos para el miedo, ¿no? Cuando te pones a pensar eh, fisiológicamente el miedo y la emoción, son exactamente iguales, sí. ¿no? O sea, secretas noradrenalina, eh, tus vasos sanguíneos se contraen, te, te estás más alerta, tienes más energía, obviamente toda tu sangre se va de tus extremidades y se concentra en, el, en, en tu, tu caja torácica. Y esto es lo mismo para defenderte o huir, el fight or flight, que para prepararte a hacer cosas sobrehumanas, como lo que puedes hacer cuando estás corriendo, saltas una pared eh, porque te están persiguiendo, ¿no? O sea, y si tomas este miedo, esta, esta ansiedad, este sentimiento que te da cuando vas a hacer algo importante y lo reenmarcas en el contexto de, es mi cuerpo preparándose para tener eh, desempeño extraordinario, entonces puedes aprovechar esa emoción. Y utilizarla para tener un mejor desempeño, un mejor resultado. Ahora, ¿cómo mm. haces esto? Pues la idea es enfrentar el miedo. La idea es quitarle este misticismo. Este, el miedo para muchos es como una nube negra, ¿no? El miedo es esta cosa que no tiene ni pies ni cabeza, que no sabes cómo se come, cómo se deshace, es como un gran nudo de estambre. Ahora, cuando empiezas a nombrar el miedo, cuando empiezas a describir exactamente a qué le tienes miedo, a darle cuál es estructura. El peor escenario? Exacto. ¿Cuál es el peor escenario al que te podrías enfrentar? O sea, dime exactamente qué es lo que te da miedo, es que tengo miedo de qué? De caerme, bueno, ¿y qué pasa si te cae? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? No, pues me rompo un brazo. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si te rompes el brazo? No, pues la verdad es que nada, voy al doctor y me lo enyesan. Ah, bueno, entonces ya empieza a quitarle poder al miedo. Y uh -huh. cuando empiezas a identificar estas verdaderas razones o estas verdaderas consecuencias a las que les tienes miedo y puedes hacer dos cosas, minimizar la probabilidad de que sucedan o tener un plan B por si sí te pasa solucionarlo, entonces el miedo pierde toda su fortaleza y si aparte lo compensas o lo, lo complementas con este miedo de la no acción, o sea para muchos como te decía, el miedo eh, o el dolor es una razón mucho más fuerte de acción que el placer entonces cuando ¿Tienes miedo de actuar? Es porque precisamente, probablemente hay algo importante del otro lado. Claro. Imagínate cómo se ve tu vida a unos años de hoy si no actuaste.
0: Con más miedo te, te da. Más miedo no, te no, da.
1: Exacto. Te, te, te duele, ¿no? Te duele haberte lo perdido. O sea, el arrepentimiento por cosas que hiciste es templado por el tiempo. Pero el arrepentimiento por cosas que no hiciste es inconsolable. Uf. Y entonces cuando juntas todos estos factores... Y le quitas poder a este miedo a través de ponerle nombre, minimizar su probabilidad de acontecimiento, tener un plan B por si sucede y después te pones a ver cuál es, de, de qué te está robando todo este miedo. La respuesta es prácticamente obvia. Claro. Es, enfréntalo, tómalo, siéntelo y ataca la situación las dos, Los dos
0: últimos temas que hemos tocado me llevan directamente a la siguiente pregunta. A mí me, me llama mucho la atención cómo tú te desenvuelves en dos temas. Digamos que tu marca, como oso traba o como cracks, se desenvuelve desde en los negocios, bien así, hablando de números o de momentos, de pivotar y tal. Y también te, eh, hablas de palabras como amor, miedo, con una soltura que la verdad yo envidio. O sea, me parece brutal cómo te... Te, te, te mueves en los dos este, espectros. ¿Cómo le haces?
1: Viene de, de ese dolor. Lo tuve que aprender yo. Tuve mucho tiempo. A ver, creo que es, es esa... Es ese esa unión de los dos hemisferios del cerebro, ¿no? O sea, yo fui el matemático, yo aprendí todo este de los negocios y aprendí eh, de, de estructuras y de saves y de rondas de capital y de balance. Todo lo y todos los resultados ta, ta. Y todo eso. Y, y por mucho tiempo negué toda el área emocional, ¿no? Y entonces eso me causó, a ver, yo en mi primera startup, mis empleados me rayaban el coche. No, este, era, era el peor jefe de la historia, ¿no? Pues digo, era primerizo, este... Gacho. Y, y, y la verdad es que cuando estás 100% enfocado en lo numérico, lo material, lo tangible, te pierdes de la gran parte eh, de todo lo que hacemos. Cualquier problema al que te enfrentes, Cris, en cualquier área de tu vida, tiene que ver con relaciones. Uh -huh. Y las relaciones son con personas, y cuando no logras entender a las personas, lo que haces es alejarlas. Y si crees que puedes enfrentar el mundo tú solo, bueno, pues probablemente te lleves, ojalá más temprano que tarde, una, una amarga sorpresa. ¿no? Eh, a mí me pasó cuando pues, yo llevaba... Dos negocios que parecían exitosos, pero que me tenían totalmente insatisfecho, de, deprimido, sobretrabajado, y me pregunta mi esposa que por qué odio mi vida, ¿no? Y entonces cuando empiezas a conocerte y empiezas a conectar con estos sentimientos, yo llevaba 12 años sin llorar, Cristian. Uh. Eh, o sea, y lo intenté, ¿eh? y lo intentaba y lo intentaba me y no me Pasaba llorar. igual. Y este, y entonces cuando, cuando logras empezar a mostrar vulnerabilidad. Pero para mostrar vulnerabilidad tienes que sentir vulnerabilidad. Para sentir empatía tienes que sentir los sentimientos de la demás gente. Y ese es un trabajo pues, constante y de, 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 de dedicación, de mucha presencia, de mucha conciencia, de mucha ayuda. Y a mí me han ayudado desde mi coach hasta mi esposa, hasta sesiones con LSD, ¿me entiendes? En la que salí habiendo conectado y pude llorar después de 12 años gracias a eso, en un, en un llanto que, que pasó por la felicidad, por el amor, por la tristeza, por la compasión, por, por la emoción, por el dolor. Y, y cuando me di cuenta que no era imposible que yo pudiera conectar con gente que sentía eso porque yo no sabía lo que se sentía y que ahora me habían dado una serie de... De herramientas para poder entender a la gente de la que me rodeaba, eh, pues entonces la vida cambia, ¿no? Y claro, es algo que te tienes que recordar, porque sí, vivimos en este mundo de get shit done, como te digo.
0: Uh -huh.
1: Y yo eso lo estoy cambiando a algo que para mí es mucho más importante. No se trata de get shit done, se trata de do meaningful shit. Exacto, o sea, también. Sí, haz cosas, es... sí, muévete, pero haz lo que es importante. Nos enfocamos
0: tanto en la realización profesional que se nos olvida que al final en, pues la realización espiritual es lo que te da significado.
1: La realización personal. Y el tema es que como emprendedores, Cristian, ponemos tanto valor o tanto peso sobre nuestras personas. Digamos que la imagen que tenemos de nosotros, yo te pregunto a ti, ¿tú, tú qué eres? Tú me contestas, no, pues yo soy product owner. Yo soy emprendedor, yo soy founder, yo soy banquero, yo soy speaker, yo soy lo que tú quieras, profesor. Pero cuando pones tanto peso en esa definición de tu identidad, en una actividad que tiene tan altas probabilidades de fracaso como es el emprendimiento, claro. o sea, lo sabemos, ¿no? La estadística está ahí. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando todo eso en lo que llevas trabajando se pierde. Cuando le vendiste tu empresa, en la que llevabas trabajando nueve años, varias rondas, a una startup que iba súper creciendo y te pagó con equity y a los seis meses está desaparecida y se fue a cero. ¿Y qué tienes para enseñar? Nada. Entonces, ¿qué eres? ¿Eres un emprendedor fracasado y entonces no vales nada? ¿O dónde dejaste todo lo que sí eres? Que eres papá, hermano, eh, tienes hobbies, eh, eres inspirador, eres maestro, eres aprendiz, eres amante. Y creo que si, si logramos ponernos a nosotros primero, en vez de ser egoístas, que es lo que todo el mundo nos hace creer, si te pones primero, entonces eres egoísta y entonces tus inversionistas van primero, tus clientes van primero, tú, todo el mundo va primero, entonces tú quedas en último. Y cuando tú te pones primero, entonces puedes dar más de ti a la gente que quieres servir, a tus inversionistas, a tus clientes, a tus familia, a tu amigo. Totalmente. Pero para eso hay que priorizar. Y mira,
0: y, y como mezcla de los mensajes, este sumado a los mensajes que tienes, como que te digo que tocan fibras que a, a mucha mucha gente nos podemos identificar. También creo que llega el medio. Ahorita quiero hablar del medio, el podcast, que creo yo que tiene características que también eh, acercan mucho a la audiencia con, con, con nosotros, los podcasters, ¿no? ¿Y este, qué hubo del podcast que tú crees que primero que nada te, te, te llevó a, a comunicarte por, por medio de él? Y segundo, ¿crees que, qué características crees que tenga? Nada que tú te estés comunicando y estés haciendo, estés resonando tanto con la gente. Güey.
1: A ver, ¿qué me llevó a elegir el podcast? Que era fácil de hacer. O sea, yo soy alguien que trato de simplificar todo lo que hago. Y cuando veo que me estoy sobrecomplicando, freno y recorto y recorto en la oficina en, en Instafit, todos los meses tenemos junta de recortes. ¿Qué vamos a recortar? ¿Qué tenemos uh -huh. que dejar de hacer? Porque luego le vas metiendo y metiendo y metiendo y al rato te das cuenta que estás haciendo cosas por inercia.
0: Minimalista. Y
1: dije, el podcast, ¿qué es lo que se necesita para empezar? Nada, o sea, 300 dólares de equipo y una cuenta de un hosting. Nada más, no necesitas edición de video. Todavía la gente me dice, oye, ¿por qué no haces el podcast en video? Porque... No hay bang for the buck ahí. Ahorita lo que me encanta de la pandemia es que puedo grabar videoconferencias, videopodcasts, sí. y entonces ya tengo el video, no tengo que hacer toda una producción, ¿me entiendes? Y entonces tengo el video para un grupo que tengo ahí privado. Pero eso es lo que me llamó la atención del medio. No sabía... Y también creo que... A ver, en YouTube pues ya había muchísimo contenido. Y a mí lo que me gusta del medio de podcast... O de audio en general es que es como es algo que puede hacer mientras haces otra cosa. O sea, yo consumo libros como animal, pero tienen que ser audiolibro. Yo también. Incluso Total. cuando no haya. Cuando no, hay, cuando no hay audiolibro, ¿sabes qué descubrí que estoy haciendo? Bajo la aplicación, lo bajo en Kindle y hago que mi celular me lea. Y uh -huh. entonces, ya es medio un audiolibro robotizado, pero me funciona. Eh, y podcast. Es lo mismo, o sea, lo puedes aumentar la velocidad, puedes consumir mucho más contenido eh, y lo puedes hacer mientras estás en el gym, mientras estás eh, manejando, que era básicamente cuando yo consumía. Y video pues te tiene anclado a la pantalla, ¿no? Y segundo, también vi que había mucho contenido en video pero no había contenido en audio. O sea, de los millones de podcasts que hay en el mundo, menos del 3% creo están en, o del 5% están en un idioma diferente al inglés. Olvídate ¡Wow! Ese dato no lo tenía. Y, y entonces, pues dije, aquí hay una oportunidad, vamos a, vamos a hacerlo. Eh, y no había nada tan parecido a lo que yo quería hacer. Ahora, claro que el, el podcast ha ido evolucionando en el año y medio que lleva, pero... Pero... Así fue, así lo que fue, fue como lo empecé. ¿Y cuál era la segunda parte de tu pregunta? La segunda
0: era, eh, ¿qué características, o sea, por qué cre crees que por ser ah. podcast esté
1: resonando más en la gente que te escucha? Y yo creo que, te voy a decir, y lo he pensado mucho, ¿qué tiene de diferente el podcast de cualquier otro medio? Y en particular el podcast como el que tú estás teniendo o como el que yo hago, que son de formato largo. Cuando lancé hace año y medio, la gente me decía, oye, pero no, necesito que sean de 25 minutos. Oye, no, es mm. que está demasiado largo. Oye, no. Y yo dije, yo, yo me lo quería aventar de tres horas, estilo Joe Rogan, ¿no? Mm -hmm. Ahorita ya encontré mi sweet spot, como en hora y media, hora 45, de hoy cuarto o dos horas, ¿no? Pero ya de, más de dos horas no se pasa. Eh, y creo que este formato en el que. Y yo casi no edito mis entrevistas. Te permite llegar muy profundo y sin prisa a, a conocer a la persona. Y, y creo que ese es el éxito de podcasts como estos, ¿no? Que si haces un trabajo de no, no de investigación, pero sino, si haces si tienes una verdadera intención de aprender de la persona que está del otro lado de la pantalla, del micrófono, de la mesa, genuina entonces las cosas van a funcionar. ¿Por qué? Porque hoy, ¿cuántas veces has pasado en el último año, fuera del podcast, una hora, hora y media, platicando cara a cara con alguien, 100% enfocados, y 100% con interés, de entender la, la verdadera razón de lo que ellos hacen? Prácticamente nunca. Y, cuando, y creo que la segunda parte es tienes que tener este interés genuino en la persona. O sea, a mí me dicen, oye, ¿por qué no entrevistas políticos? Te podrían subir muchísimo el rating. No me interesa el rating. O sea, no me interesan políticos. No me interesan sus temas. Oye, ¿cómo escoges a un crack? ¿Cómo puedo yo ser un crack? Pues es que la verdad es que puede sonar medio egocéntrico, pero si tengo un interés en lo que haces y quiero aprender de ti, te voy a invitar. Uh -huh. Así de fácil, nada más. O sea, es como venir a tomarnos un café juntos. ¿Para qué nos vamos a tomar un café juntos si no nos interesamos, no? Es exactamente lo mismo, solo que ahorita aparte te están oyendo decenas de miles de personas que sienten que están ahí sentadas junto a ti. Creo que ese es el gran éxito, que tienes una plática mucho menos estructurada y si haces una buena chamba en la entrevista creo que sacas a la gente de sus respuestas enlatadas de, de las entrevistas de 10 o 15 minutos, no las mismas tres preguntas que todo mundo le hacen su pitch eh, con el objetivo de levantar lana o jalar clientes o subir su branding o lo que sea aquí de repente te das, te das el, el lujo de rascarle un poquito más y preguntarle si por qué es como el ejercicio de los siete porqués es no los cinco por qué es o sea, ¿Por qué haces esto? No, porque me gusta. Bueno, porque te gusta. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Pues porque se siente padre. Pero ¿por qué se siente padre? Bueno, porque me hace sentir importante. ¿Y por qué te has sentido importante? Y uh -huh. entonces, cuando llegas a la realidad de qué es lo que le importa a la gente y de qué está hecha, y eso a la gente le fascina oírlo. Bueno, a mí me fascina oírlo. Y lo mejor es que a la gente le encanta hablar de eso. Hay una cosa que a la gente le fascina hacer: hablar de ellos. Entonces, si les. Si les das un foro para hacerlo con preguntas padres, con un, un sentimiento de seguridad. Por ejemplo, yo todos mis invitados tienen total eh, autoridad de borrar, eliminar. O sea, de, ellos tienen claro. final cut. Eh, me pueden decir que mataron a Kennedy o que tienen ocho hijos regados en África y nadie se va a enterar. Uh -huh. y, y creo que eso lo valoran. Entonces, cuando cuando pierdes el tiempo en una conversación rica, interesante, cuando hay alguien preparado eh, con temas que a ti te interesan, pues entonces creo que eso hace que la plática sea amena para todo el mundo. Total. Y fíjate que para,
0: para mí, te cuento, el, el como eso que nació dentro de mí para empezar el podcast era hablar de unos temas que me estaban preocupando me estaban interesando demasiado y quería tener a gente como tú del, del mundo tecnológico para tocarlos, que era principalmente lo que sucede a gran escala y lo que podría suceder en el mundo de la tecnología. Hablamos de privacidad, hablamos de monopolios y este y ahí te quiero llevar eh, un poco a saber qué, qué sensación te da. Hace un año y medio que empecé el podcast, aunque no lo creas, no estaba tan en el radar Más allá de lo que pasó Facebook, las elecciones No estaba tan en el radar La importancia que juega el mundo tecnológico En este mundo y en el futuro ¿no? Ahora es súper evidente eh, A grandes rasgos ¿Qué, qué sensación tienes de, de, de este rol Que juega la tecnología las grandes Los Big Four eh,
1: En el futuro, en la política? Mira Trato de no opinar mucho en la política. Trato de no opinar mucho... Pero en desde la tecnología,
0: problemas. desde la tecnología.
1: Seguramente ya viste, bueno, ya hablaste de The Big Four, hablaste, seguro ya viste la Social Dilemma. También. Eh, o sea, nada nuevo, ¿no? O sea, a mí me gusta. Y yo le digo a Lucila, mi esposa, le digo, oye, me encanta si me está espiando Instagram porque me enseña cosas que me interesan. Me enseña cosas que, que o sea, hasta productos, ¿no? O sea, cosas muy random. Tienes que saber en qué juego estás jugando. Ahora, el tema es cuando no tienes tanta conciencia de lo que está pasando, ¿no? Y cuando te dejas envolver en esta burbuja de opiniones similares. Y cuando crees que todo el mundo es como tú. Y terminas rodeándote de gente exactamente como tú. Y pierdes un poquito esta diversidad de opiniones y de realidades, ¿no? Hay gente que sigue a gente con la que está profundamente en desacuerdo, simplemente para tener una,
0: claro, una visión nueva y,
1: y, y hasta para que el algoritmo te muestre de, de diferentes cosas, uh -huh. ¿no? Eh, creo que como todo, tienes que... A ver, yo mucho tiempo en mi cuadradez, yo tenía mis paradigmas muy fijos y mis prejuicios muy marcados y yo sabía... ¿Quién me agregaba valor y quién no? Y si no estabas dentro de la cubeta de la gente que me agregaba valor, olvídate, no me interesas. Y cuando llegué a Stanford en 2006, me perdí de grandes relaciones, al menos en los primeros meses, por mi idea de que para mí yo solo podía aprender de gringos y de europeos. si si eras pues, asiático o africano, pues la verdad es que yo no, no quería saber nada de, de algo que estuviera peor que yo. no uh -huh. Grave error, grave uh -huh. error. Y bueno, entonces, afortunadamente estaba yo en un lugar en el que me lo hacían muy evidente y me ayudó claro. eso a cambiar estos prejuicios. Pero para la mayoría de la gente eso no es así, porque entonces todo lo que ves es tu feed de Facebook, tu feed de Instagram, tu feed de Twitter, y todo el mundo piensa igual que tú. Y entonces el día, y, y nada más van reforzando tus propias creencias y afianzando más estas, estos paradigmas uh -huh. con los que vives el mundo, estos modelos mentales con los que juzgas, estas realidades. Es. La realidad. No. Y, y bueno, pues a medida que puedas tú tener la disciplina mental de exponerte a cosas diferentes, de respetar diferencias en opinión, de abordar conversaciones difíciles sin tomártelas personal, creo que. Tienes mucho más que ganar que que perder
0: ¿Y crees tú que tendríamos que preocuparnos eh, a lo, Por los niños sobre todo? Que esto evidentemente es el tema central Hablando puntualmente De, de, de los feeds ¿no? Que nos meten en un en un mis, una misma realidad eh, ¿crees, que, ¿Crees que la regulación eh, Yo creo que A ver, yo creo que es, es importante ¿Pero la ves cercana?
1: Seguramente Lo intentarán hacer Pero ¿Quién regula? O sea, ¿quién tiene el bien y el mal? O sea, y como lo dicen en The Social Dilemma, o sea, ¿cómo lo puedes arreglar? si Tampoco puedes definir qué es cierto, qué no es cierto, qué está bien, qué está mal. ¿Cómo, cómo decido qué si te mezclo y qué te quito? O sea, entonces no, no está tan fácil, ¿no? Eh, yo me preocupo, bueno, no me preocupo, pero lo tengo muy presente con el tema de mis hijos y claro. yo creo que la manera en la que lo estoy haciendo es exponiéndolos a... A diferentes realidades, ¿no? Yo los cambié de escuela precisamente porque quería que tuvieran más diversidad. Y ahorita eh, los profesores de mis hijos son de diferentes razas, sus compañeritos son de diferentes nacionalidades. Eh, y creo que eso les va a dar, de diferentes religiones incluso, y eso les va a dar un poquito de entendimiento de que no todo es católico, no todo es latino, no todo es gringo, no todo es blanco, no todo. ¿Sabes? Total. Y creo que a medida de lo que, eh, eh, esta es una chamba de los papás uh -huh. Y no podemos este, delegar la educación ni siquiera a las escuelas y mucho menos a la tecnología
0: Es fuerte que nos dedicamos a esto y sabemos del poder y, e, e incluso el peligro que puede significar ¿no? Claro En tendencias de startups, innovación y si hay alguien que nos está escuchando que tiene ganas de, de, de colarse a este mundo del de startup, ¿por dónde le dirías que le rasque? ¿Ves algún este, field que tenga, que sea puntualmente okay. prometedor? Yo creo por ejemplo el wellness, me parece que tiene, que viene con todo eh, mindfulness y más pero, dime
1: Sí, creo que creo que todo lo que ayude al desarrollo personal, o sea educación en línea, yo no sé cómo si mis hijos van a ir a la universidad, por ejemplo. Uh -huh. O sea, hoy puedes aprender lo que quieras. O sea, enseñarte. tú ya no le exigirías a tus
0: hijos que fueran a la universidad.
1: Yo no les voy a exigir nada. O sea, espero darles un framework mental como para tomar decisiones de acuerdo a lo que quieren ser ellos. Pero, ¿por qué los voy a obligar a tener un papel o sea, si, si, o sea, muchos de mis mejores colaboradores no tienen universidad, ¿no? Eh, entonces, no sé, ahora, oh, imagínate cómo va a ser en 30 años o 15 años. Eh, hoy, pues, puedes tener un, un buen MBA o los básicos de un MBA sin la parte social, que creo que es algo que las universidades o, o la, la, olvídate, las universidades, las oficinas, los coworkings te da, o sea, este tema de interacción social, de, de, de rebote de ideas espontáneo, que se da solo cuando estás en un mismo cuarto y no en un Zoom. Eh, pero hoy puedes aprender cualquier habilidad, sí, es o increíble. cualquier técnica. A manera remota, ¿no? Entonces ese es, ese es un gran cambio, yo tengo un par de, bueno Cracks Education es una empresa de desarrollo claro. de educación, si claro. se llama así tengo un par de inversiones en, en ese espacio eh, pues obviamente está todo lo de blockchain que todavía está por verse cómo se va a, a aplicar en, en términos masivos o escalables o no sé si la palabra regulados es, es la correcta, porque obviamente hablar de blockchain y descentralización habla de claro. la no regulación. Eh, otra otra parte que me fascina es, bueno, hay, hay dos partes que... Una es el tema del, de los alimentos, ¿no? Las comidas vegetales, las proteínas de laboratorio, eh, todo esto que, que optimice la manera en que, en que nos alimentamos, de una manera más sana y con un impacto menor en el planeta. Claro. Creo que son áreas interesantes. Ahorita salió eh, Not, eh, The Not Company, Not Go de Chile, que están también haciendo carne y crema y quesos y todo sí, a base de sí, plantas. Sí. Eh, y bueno, Genómica, que también es, es otro otra gran espacio de, de innovación en el momento en el que Empecemos a modificarnos como raza, que ya está sucediendo. Wow. Y entonces ahí entran todas las partes éticas de dónde paras. ¿Qué si, es, que si se vale? Si te digo, oye, tu hijo, puedes modificarlo para que no tenga, no sé, el gen del cáncer o síndrome de Down o lo que tú quieras. No, para que sea más alto. Empezamos a modificarnos para ser superiores. Así es. No, eso
0: está súper sí. denso. Ahí nos podemos echar un podcast. quiero Tengo muchas ganas de hacer un foro. Este, de la ética de, de precisamente eso, bueno, de la tecnología en general, pero eh, hasta dónde nos, nos debemos de meter con el con el con la genética humana. Y
1: hay un documental buenísimo en Netflix, ahorita no sí. me acuerdo cómo se llama, pero oh, es sobre CRISPR y todo ese rollo, y está okay. buenísimo. Uy, no me
0: suena. Oye, a ver, yo sé que el COVID y este año para ti fue importante, para mí también, confieso que fue buenísimo, me dio mucha perspectiva y este, y a veces me da hasta culpa. ¿eh? Este, Pero bueno, yo sé que este es un tema que, que es importante para ti y me gustaría que nos compartas eh, qué te permitió y qué le recomiendas a la gente que, que, que se permitan
1: a raíz de lo que tú aprendiste. ¿Qué aprendí? De, de COVID, aprendí que, de, que, 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 que creo que todos somos más felices fuera de la oficina. Ok. Eh, creo que el 9 to 5 no, no funciona uh -huh. y que creo que hoy estamos descubriendo que somos igual o más productivos una vez que nos adaptamos y que podemos empezarnos a preocupar un poco más por esas cosas que de verdad nos importan y disfrutarlas y, y que, que la vida no se trate de una eh, persecución de algo que va a llegar al cabo de unos años, como puede ser el retiro, un éxito, una jubilación, lo que sea, que podemos empezar a vivir esa vida desde hoy y trabajar desde donde sea. Eh, me enseñó también que lo que te decía, ¿no? que de repente estamos haciendo cosas por inercia, y, y esta, esta inercia nos impide de repente romper con el ritmo y probar cosas nuevas. Y solo es cuando pasan estos cambios masivos, eh, generalizados, tal vez en tu industria, tal vez en tu propia empresa, tal vez en el mundo en general, que te permite, no solo te permite, te obliga a pensar de una manera diferente. Si vieras las transformaciones que yo he visto en los empresarios a los que asesoro de, de cosas que nunca consideraron, ¿no? O sea, gente que decía, no, 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 nosotros a fuerza tenemos que tener unos headquarters, no, 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 nosotros nunca vamos a, a operar sin, sin lugar físico, no, 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 nosotros nunca vamos a estar en e-commerce, nosotros nunca vamos a, o sea, nosotros no podemos cambiar la manera en que tenemos una fábrica de textiles, no podemos cambiar la manera en que hacemos las cosas, cuando tu única opción es el cambio, las opciones aparecen. Y creo que este es un ejemplo perfecto de... Hay gente que sigue esperando a que esto pase y hay gente que está teniendo el mejor año de sus vidas. Uh -huh. y, 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 y yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes. ¿no?
0: Increíble. Oso, muchísimas gracias. Déjanos un mensajito de, de despedida.
1: Pues nada, el mensajito de despedida sería Que Si no has hecho un cambio Y crees que Ya no hay tiempo para hacerlo Piensa todo lo que puede pasar En un año, un año la verdad es que puede tener Cambios, si vieras el cambio Que yo tuve de Principio de 2019 a final de 2019 O sea, cuando llegué al Episodio 50 de Cracks No lo podía yo creer, ¿no? Cuando Eh o sea, todo lo que cambió en mi vida en un año. Y, 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 y bien podría yo estar sentado ahorita diciendo, ay, si hubiera lanzado el podcast. Uh -huh. O si hubiera empezado a estudiar... Y así se te va así, un año. Así, así se te va un año y el impacto es impresionante. Y si eso lo empiezas a, a compound, a, a, a sumar año con año y empiezas a tener estas mejoras incrementales la verdad es que tu vida puede ser totalmente diferente, no importa cuántos años tenga yo eh, en mi TEDx digo que nada está escrito ¿no? Eh, que, sí que tu vida termina en el momento que tú lo decides sí. y si eso puede ser a los 25 cuando crees que ya estás muy viejo o a los 40 cuando crees que ya estás muy viejo o a los 71 como el coronel Sanders que decidió inventar Kentucky Fried Chicken ¿no? uh -huh. eh, y y y más que meternos en el hacer más, 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 hay que ser bien críticos, sacar la cabeza del agua, conocernos bien, es la, hazte las preguntas difíciles, eh, estate dispuesto a escuchar las respuestas complicadas y a tomar acción de impacto, pero en las áreas en donde importa, vive con sentido, haz lo que importa, no solo... Get done, sino como digo yo Do meaningful shit
0: Señores, con ese Mensaje tan
1: chingón Nos
0: despedimos Muchas gracias a todos los que nos escucharon Oso, muchísimas gracias eh, Por favor, Les dejo tus Links para que Te sigan, te escuchen Muchas gracias a todos Esto fue Gran Invento Chao